0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Car Text, eurem Yes-Auto-Podcast. Heute ist der 6.12., wir sind etwas spät dran, weil uns allen letzte Woche etwas dazwischen kam. Aber jetzt kommen wir zu, glaube ich, vor vor vorletzten Folge des Jahres. Es weihnachtet schon ein bisschen und ich begrüße meine Kollegen Attila Langamer und Matze Kaiwa. Servus in die Runde.
1: Hallo schönen guten Abend diesmal. <lacht>
0: ja, es ist schon etwas spät, aber wir haben jetzt noch zusammengefunden, um über zwei Autos zu sprechen heute. Beide fangen mit R an, Range Rover und Renault. Wie heißt das Ding? Arcana. Arcana, genau. Aber habe ich noch Glück gehabt. Wir fangen an mit dem dickeren Gerät. Matze war nämlich auf der, war das die Weltpremiere? Erzähl mal, Matze.
2: Ja, das war nicht die Weltpremiere, das Auto war ja schon entfüllt. Noch trotzdem mal, sage ich mal, das Handtuch oder wie sagt man, das Handtuch nee. also es war verhüllt also es war, sehr, genau äh, es war anfangs verhüllt, aber man kannte das Auto ja schon war quasi so eine erste Sitzprobe zum ähm, Marktstart der jetzt ja ähm, man hat es vorher eigentlich auch schon auf den Fotos gesehen. Ich muss sagen, ich finde, der neue Range Rover sieht fast genauso aus. wie der alte, Außer nicht. hinten, ja. oder? Also Hinten ja. ist er anders. Also er ist natürlich auch vorne etwas anders. Aber ich würde behaupten, wenn man sich ihn von vorne anguckt, das könnte fast mal
1: sehen, würde das ich sein. sagen. muss ich ehrlich sagen, war auch so meine Danke, Nun ist Range nicht die Marke, die ich viel verfolge. Aber irgendwie dachte ich, ist der denn wirklich neu? Habe ich was verpasst? Also... Äh, ja, würde ich nur also, Ja,
2: ich finde durchaus so, wenn man, wenn man die, die vorherigen Generationen Revue passieren lässt, also da gab es einfach größere Unterschiede von Modellgenerationen. Äh, finde ich gut. Hinten äh, ist er tatsächlich relativ leicht identifizierbar. Äh, da gibt es so, ähm, ja, wie soll man sagen, wie so ein wie so ein Bügel, der quasi, quasi die Form hat, wie die untere Hälfte von einem Haar. Da drin ist das Logo ähm, oder der Schriftzug Range Rover und da drin sind auch hier, äh, die all die man nicht sieht, wenn sie aus sind. Ähm, ja, von äh, innen hat sich dann doch einiges getan. Das Ganze ist, wenn man sich das denken kann äh, deutlich digitaler geworden als zuvor. Allerdings muss ich sagen, sie haben es jetzt nicht so übertrieben, wie man es möglicherweise von so einem riesengroßen äh, Fahrzeug der Luxusklasse erwarten würde. Äh, also einen, äh, einen zentralen Touchscreen im a 4 oder Dina 3-Format äh, gibt es nicht. Ähm, sondern äh, es gibt einen, einen zentralen Touchscreen, aber der ist, sag ich mal, verglichen mit dem, was man vielleicht so von, von Tesla oder auch von Mustang Mach E oder von dem Hyperscreen im Mercedes EQS Ist doch relativ dezent, der wölbt sich so über über das Dashboard, ist äh, 13,7 Zoll groß. Ähm, ebenfalls digital mittlerweile ist das Kombi-Instrument. Äh, das erste, was aber eigentlich so wirklich auffällt, wenn man sich reinsetzt, also bin ja nicht gefahren, ähm, aber also die Sitze sind schon der Hammer irgendwie. Irgendwie so, ich würde fast sagen, wie so wie eine Wasserbett-Version von einem Auto. Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass mein Rücken oder mein Hintern dem Ding selbst nach sechsstündiger Fahrt irgendwie die Freundschaft bewegen würde. <lacht> Sehr umschmeichendes äh, Erlebnis. Ähm, ja. Ähm, es gibt den Range Rover in zwei Längen. Die normale Version ist 5,5 Meter fünf lang. Dann gibt es noch eine Langversion, die ist 20 cm länger. Da hat man dann hinten in der zweiten Reihe 1 äh, Meter Beinfreiheit. Oder äh, optional gibt es auch. Sitzreihe. Ähm, die habe ich nicht ausprobiert. Land Rover verspricht allerdings, dass die für Leute bis in etwa 1,84 Meter Größe nutzbar sein.
1: Jo, Der dritte Sitzreihe. Ähm, genau, ja. Das ist schon natürlich üppig, muss man sagen, weil meistens sitzt man ja da wie so als Mensch, als das großer Mensch eher schön. beklemmt.
2: Absolut. Ähm. Gut, also ich meine, man kriegt ne, in Kashkai haben sie es reingekriegt. Äh, und in dem Fall ist das Ding halt auch 5,25 Meter lang mit einem, äh, mit einem Radstand von 3,20 Meter. Ähm, was ja doch einiges ist. Ja, ähm, ganz lustig, es gibt eigentlich also noch eine vierte Sitzreihe. Ähm, und zwar, wenn man den... Ähm, wenn man den Kofferraum aufmacht, kann man da wie so eine kleine Picknickbank ausklappen, so dass man sich quasi da hinten draufsetzen kann. Das sind so zwei kleine gepolsterte Sitze. So äh, wie beim
0: Rolls-Royce, Colina. ja.
2: <lacht> ist, ein, ist ein, äh, auf jeden Fall ein, ein ganzes Gemiet, ich finde. So, ähm, ja, ansonsten... Ähm, wenn man, äh, die Rückbänke umlegt, da hätte ich eigentlich erwartet, also maximal gehen 1840 Liter, äh, Volumen in den Kofferraum rein, bei umgelenkten, äh, Rückbänken. Was es auch hat, äh, ist, mh, wie, nein, man kennt das ja von, von, von anderen Luxusfahrzeugen, die mittlerweile länger als fünf Meter sind, äh, in, sag ich mal, in der Stadt wird es da mit der Navigation in manchen Straßen wahrscheinlich relativ eng und deshalb ist es auch mit quasi so, dass auch beim neuen Range Rover die Hinterräder mitlenken und zwar bis zu 7,3 Grad. Dadurch soll es dann ähm, ein Wendekreis von 11 Meter Energie. Ja, ähm, Interessant ist durchaus, welche Motorisierungen es gibt. Das Auto steht auf einer neuen Plattform. Ähm, es gibt es mit, also alle Verbrenner sind äh, generell mildhybridisiert. Mild äh, es gibt drei Diesel, ähm, wo, ähm, und zwar einen mit 250 PS, einen mit 300 PS, einen mit 350 PS. ist jeweils ein Sechszylinder. Ähm, dann haben wir noch zwei Benziner. Äh, das, der erste ist auch ein, ein, ein Sechszylinder mit 400 PS und die Topmotorisierung im Moment ist ein Achtzylinder von BMW ähm, mit 530 PS. Was es auch noch dazu gibt, zum ähm, Marktstart sind zwei Plug-in-Hybrid-Versionen, eine mit 440 PS, in Leistung der andere um, und nach WLTP sollen die um, bis zu 100 Kilometer rein elektrisch fahren können. Ich um, denke, das ist so. Also das ist vergleichsweise viel natürlich. Die Frage ist, wie viel man tatsächlich damit schafft. Um, aber wahrscheinlich kommt man mit 100 Kilometer mehr oder weniger. durch Ja. Um die Preise sind natürlich, wie man es erwarten kann, ziemlich heftig. Was schätzt er, was der Einstiegspreis ist für den
1: kleinsten Diesel? Ach so, du sagst 80.000, 75. Wenn du jetzt schon so darauf hinweist, ich habe wirklich nicht geguckt. Mhm.
2: Ja, Sieht man, merkt man, <lacht> liegt nämlich weit daneben. Anne. Ah. auch ein Tipp. <lacht>
0: ja, ist ja jetzt einfacher, weil Attila ganz klar drunter liegt. Sage ich jetzt 95.000.
2: Uh, es sind 121.000 Euro. <lacht>
1: nee, sorry.
0: Aber für den Einstiegsdiesel. Uh, ja. Und oh für den Einstiegsdiesel
2: mit 205. Aber mild hybridisiert, ne? Also. Oh ja. <lacht> uh, ich habe einfach mal so ein bisschen durch die Bücher geguckt, also es ist absolut gar kein Problem, wenn du das Ding auf eine Million hochrüsten willst. Anschaffungspreis, das Problem ist. Ähm. Uh, also die Aufpreis ist ewig lang und gibt natürlich äh, äh, jeglichen Schnickschnack äh, her. Ja, ähm, jetzt noch mal
1: Habt dafür Fragen für den Moment. Ihr hat dann bei dem Basispreis, ist da irgendwas richtig Geiles drin? Vier Einzelmassage-Liege-Schlafsitze oder so? Oder äh, so? Also,
2: äh, also die Massagefunktionen haben, hat er ja, ja. Also bei der Serienausstattung. Ähm, aber ansonsten ist es halt, glaube ich, einfach ein, ähm, ja, ein Liebhaberpreis. Ähm, also er hat jetzt, sage ich mal, Licks, was man von einem, von einem Audi A8 oder von, einem, von einer S-Klasse auch erwarten könnte. Ja. Im, äh, im, äh, in der Kopfstütze. Aber das kostet auch Preis, äh, ist so dieser Mechanismus drin, den man von, äh, oder die Funktion, die man von Noise Canceling-Kopfhörern kennt, äh, Also werden die Frequenzen ins Gegenteil äh, verkehrt, ja. sodass also, es im Raum so ruhig wie möglich bleibt. Ähm, boah, muss ich sagen, finde ich fast schon ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, oh
1: ja, Stille im Auto ist schon schön, finde ich. Also.
2: Ja, richtig. Aber es also ist. Ich weiß nicht, ich bin schon genug äh, Autos gefahren, die ich relativ still empfunden habe. Also ich weiß nicht, ob, hat, hat jemand von euch schon mal so Noise-Canceling-Kopfhörer ähm, aufgehabt? Nee. Okay, wenn, also ich also, habe mal welche gehabt und wenn du die einfach nur anmachst, ohne dass du irgendwie Musik hörst oder so, dann hörst du halt einfach nichts mehr. Ähm, beziehungsweise... <lacht> ganz 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 leise das ist total irritierend also es macht macht schon Sinn wenn man irgendwie sag ich mal im Flugzeug sitzt und Musik hört dabei dann aber ich hatte einfach mal ich, ich hatte ich hatte so, so Kopfhörer auf und irgendjemand kam her und hat was zu mir gesagt ich habe einfach nicht mitgekriegt dass mit mir gesprochen wurde obwohl gar keine Musik lief okay.
1: ähm,
2: ich weiß es nicht inwiefern ähm, weil die sitzen ja auch im Ohr und in diesem Fall sind die, äh, äh, ja, die Geräte, die das Auslösen in der Kopfstütze drin. Wie genau das ähm, wie genau das wirkt auf den Fahrer, kann ich nicht sagen. Aber wir waren ja wie gesagt nicht unterwegs mit dem Auto. Heide, fragen Jungs.
0: Haben die noch irgendwas gesagt zum möglichen äh, vollelektrischen Range Rover?
2: Richtig, ja, genau, das haben sie gesagt. Der kommt 2024. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: 2024. Das ist ganz spannend, weil ich was letzte Woche drüber gelesen und auch drüber geschrieben habe, dass Cadillac äh, sich Namensrechte hat äh, sichern lassen äh, für einen äh, rein elektrischen Escalade auch. Das heißt, es geht jetzt in die Richtung, dass auch die ganz dicken Brummer dann, ja, da haben sie was von Mitte der Dekade äh, vermutet, so sind die Gerüchte und jetzt äh, Range Rover 2024, das so ab Mitte der Dekade, dann hat er noch die ganz dicken Brummer, da ja. kann man ja dann, habe ich dann auch gesagt, die, ganz, die werden dann zu ganz dicken Summern halt, ja. Ja, ja. <lacht> und halt ganz elektrisch.
2: Ja, ja.
0: ja cool, aber dazu, dazu, was da für eine Batterie drin sein wird, äh, haben sie wahrscheinlich noch nichts gesagt, weil halt einfach bis dahin ja natürlich auch die Technik noch sich verbessert und, oder? Ja. Da
2: haben sie noch nichts gesagt dazu. Okay. Also was, äh, was in den Plug-in-Hybriden drin ist, die es ja jetzt halt gibt zum Auftakt, äh, da ist eine 48 Kilowattstunden-Akku drin, von dem 32 Kilowattstunden nutzbar sind, ist natürlich für so ein, sag ich mal, für ein Plug-in-Hybrid, ein ziemliches Plug Monster von der, von der Batterie, ne? äh, Aber gut, das Ding wiegt, äh, ne? guter Plug-in-Hybrid wird noch mal deutlich schwerer sein. Also der wird wahrscheinlich nicht mal davon auf drei Tonnen laufen oder so. Ähm, ansonsten ist von der von der kleinsten Version das Leergewicht ähm, und die wollen halt sage ich mal von so, einem, äh, von so einem Elektromotor halt auch mal in Bewegung gebracht werden bei 38 Kilowattstunden. Also es gibt es gibt Kleinwagen, die Kleine wagen, die voll elektrisch.
1: Äh, Man
0: kann jetzt
1: äh, ja. Ich wollte nur sagen, jetzt wegen in dem Vollhybrid, wenn die jetzt den V8 von BMW kaufen, wäre es vielleicht denkbar, dass die auch einfach so ein I7E-Kit sich da reinstecken lassen.
2: Aber also dem, so der
1: V8 der,
2: der V8 von BMW, der ist nicht in dem Plugin. Nee,
1: nee. Nee, nee aber der, du hast gesagt, der V8 kommt von BMW. Und vielleicht kaufen sie da dann noch einen E-Antriebsstrang dazu. So meinte ich das. Oh, das kann sein. Also, ja, Moment,
0: Aber wie kommen wir jetzt auf, Voll, auf Vollhybrid? Nee, auf Elektrik.
1: Ja, mal, nee, Entschuldigung. 2024 hast du gesagt, kommt der Stromer. Genau. Ja. Und da meinte ich jetzt, könnte doch vielleicht dann auch was von BMW drinstecken. Aber... Ach so. Das ja. war, ich weiß, genau. Entschuldigung, ich bin anscheinend irgendwie zwei Schritte zu weit gesprungen, aber. Kein <lacht> Problem.
0: Ich hatte nur gedacht, ich hätte Vollhybrid gehört, aber nee, okay. Nee, hab nee, das habe hab ich auch gehört.
1: gesagt, aber das war Quatsch, das war einfach Vokalmüll.
0: Ähm, also ich wollte... Ja, ja. Bitte,
2: bitte Arne, bitte.
0: Es gibt ja ein Auto äh, jetzt schon äh, hm. in dieser Kategorie so ungefähr, und zwar äh, den GMC Hammer EV. Ja, also oh. ein ganz schweres Gerät, einfach das schon ele rein elektrisch fährt, aber das fand ich jetzt nur mal lustig, weil wir von Gewicht gesprochen haben. Wisst ihr, wie viel der wiegt? Nee. Ratet mal, jetzt dürfen wir noch mal raten, beide.
1: GMC Hammer EV, 3,2 Tonnen. Ich, Attila ist ich wieder... 3,3. <lacht> ja,
0: okay, ich wollte gerade sagen, Attila ist schon wieder zu weit unten, wie beim Preis. Ach. Der wiegt 4,1 Tonnen. Rund, Ach. also noch ein bisschen mehr. Ach. Das ist richtig heftig. Und trotzdem, da ist halt einfach ein Motor drin, der den trotzdem in dreieinhalb Sekunden äh, auf 100 bringt, ne? und ja, aber es wird sich noch was tun bis 2024, vielleicht kriegen sie es dann hin dass er der Range Rover der rein elektrische dann eben nicht über vier Tonnen liegen muss
2: ja, der, der Hammer ist ja erkläre ich noch mal breiter würde ich ja, mal sagen, ja, breiter
0: auf jeden Fall bei der Länge, das bin ich jetzt auch überfragt ja. dann äh, kommen wir jetzt zum zweiten Auto, oder? Ja, Renault wenn, Ankara. <lacht> ja. ja ein ja, großen äh, Engländer hat so einen kleinen Franzosen namens Renault Arcana und den hast du jetzt im Test da. Oder?
1: Genau. Äh, zum einen mal hier, um mal die Preise wieder bis hin zu Erden, der startet für knapp unter 30.000 Euro. War also. so, förderfähig, ne? Also, ne, der ist ja ein Benziner. <lacht> äh, <lacht> Sorry. <lacht> ähm, es gibt aber immer einen, also es gibt zwei Benziner Müllhybrid und einen Vollhybrid, demselben Antrieb wie im Megane-Hybrid. Und das eigentlich lustige ist, das Auto gibt es schon länger und Renault hatte den, so bin ich auch überhaupt erst das erste Mal drauf gekommen, ich hatte das gegoogelt, weil ich irgendwo was, und dann bin ich irgendwo landet und ja, Renault bringt dieses SUV-Coupé, sagt man ja, ich würde höchstens Sport-SUV noch dazu sagen, weil SUV-Coupé gibt es nicht, wenn man mich fragt. Für Russland hieß es da. Und da hatte ich eigentlich schon damals gedacht, und die Meldung ist schon ein paar Jahre alt, ja, aber so russisch sieht der doch nicht aus, der kann doch auch im Rest der Welt funktionieren. Und dann wahrscheinlich, weil sie Überkapazitäten hatten oder noch ein paar Bleche übrig, haben sie dann <lacht> angefangen, den auch äh, im also 20, Ende 2020, also vielleicht vor einem Jahr, haben sie angefangen, den auch dann in anderen Teilen Europas anzubieten. Und so sind wir zu dem Auto gekommen, dass im Großen und Ganzen ein Renault Kajar ist, der eben diese etwas ob als eleganter diese andere Karosse trägt. Also ich muss ja, ich kann SUVs nicht viel abgewinnen, ob die nun mehr so einen Kombi-Aufbau haben oder so ein abgeschnittenes Dach. Also auf jeden Fall ist das im Prinzip ein Renault Kajar mit all seinen Stärken und Schwächen. Heißt aber Arcana. Der sieht nicht schlecht aus.
0: Schon schnittiger gezeichnet, ne und natürlich naja, schon die, die, die Coupé-Form irgendwo da wesentlich ein wesentlicher Unterschied zum, zum Kajar, ja. Ja,
1: so wie die X-Modelle bei BMW oder die äh, bei, bei Mercedes heißen die dann GLE Coupé und so war oder GLC Coupé und so weiter. Ja. Die, also, ja eben diese, diese Kerbe schlägt das Ding ganz klar, was ja auch äh, legitim ist, weil die Leute das kaufen wollen. Ich glaube auch, vor ein paar Jahren, als sie das nach Russland gebracht haben, das Auto, da war der Trend zu diesen sportlicher geschnittenen SUV-Karossen noch nicht so da, und dann haben BMW und so sind damit durchgekommen und dann haben die sicherlich gedacht, Mensch, wir haben ja auch so ein Ding irgendwie, dann rollen wir das jetzt hier auch noch aus. Ähm, was kann ich sagen? Ich habe im Kofferraum sechs äh, so diese normalen Mineralbrunnenwasserkästen, diese hässlich blassbraunen reingekriegt. Mhm. Das finde ich gut, weil die passen von der Fläche ja gerade so rein und der Deckel geht auch noch zu. Ich habe schon etliche Testwagen gehabt wo dann so der letzte Kasten nicht reinpasst, weil die Fläche vielleicht noch da ist, aber dann die, das Ende der Klappe so schließt, dass der Kasten im Weg ist. Oder so ein Kasten passt um 2 Zentimeter nicht rein. Nun nehme ich nicht aus davon, dass Renault den Kofferraum daraufhin bedacht gebaut hat, aber passt eben rein und macht Sinn. Ähm, der Wagen ist, ja, fährt ganz gediegen. Doppelkupplungsautomatik, die ist ein bisschen naja, schlafmützig, so wie die sich vor ein paar Jahren schon bei VW angefühlt haben. So, Du willst halt an der Ampel losfahren, dann trittst du drauf und dann jetzt geht es dann auch los. Also so ein bisschen pennig alles, aber schaltet insgesamt komfortabel. Der Testwagen hat 145 PS, das ist ein kleiner Benziner. Und das ist was, was auch der Kajar kann, den kenne ich noch von einer anderen Redaktion als Dauertester. Der Wagen ist echt sparsam, muss ich sagen. Also das äh, finde ich beeindruckend. Wie gesagt, jetzt mit 145 PS Benziner. Ich war nicht mit voll beladenem Auto unterwegs, aber zwei Erwachsene und auch nicht langsam. Und äh, ja, da zeigte so, also fand ich jetzt nicht schlecht, noch unter knapp unter 8 Liter den Verbrauch an. Äh, wie gesagt, für schnelle Autobahnetappen. Und äh, was, was kann man noch sagen? Der Wendekreis ist üppig. Also das ist echt viel, weil man muss ja sagen, Renault Kajar, wo der herkommt, und auch das Ding das ist jetzt eine Größe von ein Kompakt-SUV und also der Wendekreis ist echt auffallend wenn man so, so irgendwo im Engen wohnt mit engen Gassen und so, dann könnte ich mir vorstellen, muss man schon mal zurücksetzen, wenn man so eine Kehre fährt oder so mhm. wie gesagt, eigentlich der große Hit ist das Ding ist schon alt und ist jetzt seit letztem Jahr halt auch dann im Rest der Welt war vorher für einen anderen Markt eigentlich entwickelt, das ist äh, ja witzig
0: aber gibt es den nur mit dem einen Motor oder noch mit was anderes?
1: Ne, es gibt da noch einen 158 PS Benziner und eben den, wie gesagt, beide in müllhybrid ausführung und da gibt es noch einen, wie das bei Renault heißt, e tech hybrid der hat auch 143 PS.
0: Hm, weil irgendwo mal so, habe ich gerade eine Überschrift, weil ich jetzt nur gegoogelt habe, wie der genau aussieht und so, steht dann irgendwo, geht als Sportler durch, führt sich jetzt aber nicht so ja, an, also nee, als also, Sportler durchgeht. Äh,
1: nee, also auch mit, also ich habe äh, nicht 100... Also noch 140 PS, ich mehr 145 die Basis. Weder der, und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die 18 mehr PS dann zu dem anderen ja. da irgendwie die Wurst vom Brot ziehen. Zumal ich gucke mal, ob ich jetzt schnell die 0 -100 zeit finde. Äh, technische Daten. Ich habe immer hier Beschleunigung. 9,8, 9,1 und der Hybrid 10,8. Also ja. ist jetzt keine, Also in diesen Tagen... Anfang des 21. Jahrhunderts ist das keine explosive Zeit mehr unter 10 Sekunden.
0: Ähm, Gibt es hier noch mit Schaltgetriebe?
1: Nee, alles. Also der Hybrid hat diese Multimode-Automatik. Ich glaube, das war ein, äh, na, so eine stufenlose Automatik und ansonsten dieses Doppelkupplungsgetriebe. Aber okay. äh, also, einzig vielleicht, um beim Sprit noch besser wegzukommen, muss ich sagen, sind ja so Renault-Schaltgetriebe auch nicht unbedingt sexy. Also ist meine Meinung.
0: Ja, ne, ich meine, ja, für, für ein sportlicheres Fahrerlebnis vielleicht, aber, aber bei der PS-Zahl braucht es nicht. Er sieht halt so ganz sportlich aus, man diese Kommunikationsfarbe, die man hier auf den meisten Bildern sieht. Dieses Orange mit so äh, relativ mit so grauen Felgen, würde ich sagen, sieht, ist eine ganz coole Kombination. Aber hast du den auch in dieser Farbe? Nee, der
1: Test war halt so petrol-metallic, würde ich das mal nennen. Also schon eine, eine augenfällige Farbe, ein bisschen dunkler eben. Ja, so, das ist nicht hässlich, der Wagen. Und doch, so die Haube so extrem rund gestaltet. Also der, der wirkt auf jeden Fall ganz agil. Aber ich meine... Ja, das ist so
0: eine Keilform, ne? Irgendwie. Ja. Das sieht halt sportlich aus, ja.
1: Aber wie gesagt, also eine 0-100-Zeit um 10 Sekunden, das ist halt heutzutage. Ja. Das ist nur wirklich nicht mehr sportlich. Wer weiß, aber was du da gerade für eine Quelle hast, vielleicht wollte da jemand Renault eine Fallen tun oder so.
0: <lacht> ja, vielleicht finde ich es doch mal. Da können wir ein bisschen äh, anprangern hier. Ich weiß, <lacht> wer, wer das geschrieben hat.
1: Ja, wenn das findet findest, wollte mich mal interessieren. Klingt äh, nach verzweifelter Blogger. <lacht> oder ahnungslos. Ja. Das kann auch sein. Aber jetzt äh, wäre ich unsachlich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hab, also wie gesagt, das ist ein Kompakt-SUV. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Fragen noch? Oder äh, ist irgendwas, etwas, was euch ist halt ein wie soll ich, also jetzt ein Underdog nicht unbedingt von der Performance von dem was er macht aber also so ein Auto was sicherlich unbekannt ist von vom Typ und der wird auch nicht sehr bekannt werden könnte ich mir fast vorstellen aber ich meine das ist ja auch der Name Arcana so der Geheimnisvolle war also kann man so frei übersetzen oder die Geheimnisvolle Renault, ich weiß es nicht der Geheimnisvolle naja
2: also der der K Kajar wird auf jeden Fall äh, umbenannt in Austral.
1: Ah ja stimmt ich ja stimmt das, wird,
2: ich, ob das ich hab's den Arcana dann mit glaube glaube nicht. Ähm,
1: ja dieser Austral soll ja aber ein komplett neues Kompakt-SUV dann werden oder Nachfolger sozusagen. Ja?
2: Also der ersetzt quasi den Kajar.
1: Ja genau und naja wenn jetzt Arcana ist doch ein gediegener Name. Also um so
2: ja, ein kommt, kommt einem ganz äh, problemlos über die Lippen. Ne? Ich habe vorhin Ankara gesagt, aber Akana kriege ich <lacht> ja, ja. auch hin. Ja.
1: Also, ich sage mal, da gibt es sicherlich äh, auch Autonamen, die weniger hermachen. Ja.
0: Also, ich habe es gefunden: äh, motor.sn.at, also eine österreichische Seite. Wenn man da drauf gekommen aber die Salzburger Nachrichten, Überschrift okay. der Renault, der Renault, der Renault, der Renault. Der Renault Arcana geht auch als Sportler durch. Oh, ja.
1: Gut. Wenn die das so wissen, dann wollen wir uns nicht jetzt mit dem. weißt du Bescheid,
0: Attila? Hast du falsch eingeschätzt?
1: Ja, ja, nee. <lacht> Salzburg ist ja auch eine schöne Stadt, da will ich mir jetzt nicht verschatzen. Also. Ja. Ich sicherlich noch also mal in eine, meinem Leben.
0: Es gibt eine RS-Line, das ist halt aber wohl nur eine Ausstattungsvariante. Ja? Der Motor bleibt derselbe.
1: Ja, es gibt, also es wie gesagt, 140, 158 und 143 PS da. Mhm. Und dann, es ist ja auch, jetzt weiß ich nicht, also der kleine Motor, den ich habe, der hat auch nur diesen 1,3 Quetsch-Hubraum, also grob ein 1,4er. Und Das ist dann, wenn das, also ich kann mir vorstellen, wenn du das Auto belädst, wenn das schwer beladen ist, dann spürst du eben doch den geringen Hubraum und dann wird es eher zäh drin. Von daher, also man sollte jetzt nichts Sportliches von dem Auto erwarten, sage ich einfach. Auch wenn die Salzburger Nachrichten es anders bewerten. <lacht> ja. ja. Ja, aber ich muss, also wie gesagt, ich hatte ja so den Kajar noch, diesen schalen Kajar-Geschmack so auf der Zunge, weil wir den in der Redaktion als Dauertester hatten, aber das war auch noch das vorface lift Und da hat sich jetzt weniger optisch, aber so ein bisschen doch was getan. Also man, man kann es schon mit dem Auto aushalten, ohne sich da verschaukelt zu fühlen. Wie ist
0: denn ja, in der Innenraum so?
1: Ja das, plastisch. Ist, ja, das ist halt diese typische Renault-Verarbeitung. Aber du hast eben noch reichlich Tasten. Es ist nicht, nicht so touch-fokussiert, sondern du kannst eben wirklich noch das Wichtigste per, per Hotkey sozusagen erreichen. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, die Sprachsteuerung, das macht es zwar für manche langwierig, aber die sagt exakt, was wollen sie machen. Und dann schlecht gibt er dir Wortvorschläge auf dem Display. Also, dass du weißt, was du sagen sollst, weißt du, Navigation. Ja. Klima und dann sagt der, dann kommt jetzt Navigation sagt, dann sagt er wo wollen sie hin? Und dann zeigt er dir an Stadt, Adresse oder mhm. äh, Sonderziel und dann sagst du wieder das Wort und dann, also der, der führt dich so durch die, dann hast du wenigstens nicht diese Ungewissheit wie bei einem bei einer Sprachsteuerung, wo du freireden kannst, ob er wirklich denn die Begriffe schnallt, weißt du? Also ja. das finde ich ganz nett, muss ich sagen. Weil wenn du immer eins von diesen Keywords sagst, die er vorgibt, dann kommst du auf jeden Fall zum nächsten Schritt und kannst sich Das, hört, da sich,
2: das hört sich für mich jetzt fast so ein bisschen an, wie wenn ich irgendwie bei der Hotline von der Telekom anrufe und drücken sie die Eins für den Vertrag kündigen, drücken sie Zwei, für solche fragen. Ja, das ist...
1: Aber ich sag mal, wenn du eine Sprachsteuerung hast zum Freien sprechen, kann es schon mal sein, dass man was sagt, was das Ding nicht versteht. Oder du sagst auch zu viel. Zum Beispiel... Ja. Jetzt bei einer freien Navigation würde ich dann sagen, äh, Nürnberg oder sagen wir jetzt äh, München-Neuturmstraße 5. Und dann wollte der aber die freie Navigation vielleicht nur erstmal den Stadtnamen hören, weißt du? Mhm. Äh, und das ist ja dann durch dieses Zerstückeln ein bisschen abgenommen und spart eigentlich fast Frustration. Als wenn ich bei einer freien Navigation drauf los, freien Sprachstörung drauf losquatsche und dann aber vielleicht zu viel sage, oder der hätte ja an erster Stelle die Postleitzahl und dann die Straße oder also auch immer. Da wird so ein bisschen an die Hand genommen, okay, und man kann nur sagen, eine gute, freie Sprachsteuerung ist wahrscheinlich besser am Ende, aber ich finde es nicht schlecht. Also man weiß wenigstens dann, was man sagen soll, damit es auch ankommt.
2: Ja, besser ja. Ist, besser ist, ist, was ist funktional als nicht
1: funktional. Und das äh, ja. ja ein relativ ich ja. Mal, safes Prinzip. Genau, das dauert vielleicht ein bisschen länger, ehe du deinen Text eingesprochen hast, aber die Frustration ja. äh, für falsche Ausgaben oder schlechtes Ergebnis ist auch deutlich geringer, Weil du in der Regel eben dann gut dahin kommst, wo du gut zu dem Befehl, zu der Steuerung, zu der Eingabe, die du machen willst.
0: Naja. Gut. Noch Fragen zum Renault Arcana an dieser Stelle? Letzte Chance.
1: Genau, los, ruft an, 0800. 3,
0: 2, 1. Gut, dann sind wir für heute durch. Aber wir machen ja diese Woche dann noch einen Podcast. Und wir können ja schon mal ankündigen, kurz vor Weihnachten gibt es einen Podcast mit den besten, wie nennen wir es, die besten Autofilme aller Zeiten.
1: Die beliebtesten, ich meine, das ist ja auch Geschmackssache, aber ich werde ja sagen, ah, die, die, Filme also die, die wir, wir,
2: wir, wir können da schon Allgemeingültigkeit
1: erleben. Das sind auf jeden Fall die. Ja, die sehenswertesten, <lacht> spannendsten. <lacht> die Geilsten. Vielleicht finden
0: wir auch noch welche mit, äh, mit Weihnachtsthematik. Das wäre natürlich noch on top, weil das unser Weihnachtsspecial ist.
1: No, ja, ich sag mal, bei den Griswolds gibt es auf jeden Fall eine Weihnachtsfolge, also eine Weihnachtsepisode.
0: Noch nicht verraten! Nein, die hätte ich aber nicht angebracht,
1: muss ich ehrlich sagen. Also aber, nicht angebracht? Na, die würde jetzt nicht bei den Filmen, über die ich sprechen möchte. Aber es ist auf ah, jeden okay. Fall. Die zählen ja auch als Road Movies, diese Griswolds-Filme. kenne ich nicht. Na, mit Chevy Chase? Die heißt sowas wie eine. Auf Deutsch heißen die, glaube ich, eine beknackte Familie macht Ferien oder sowas. Ich weiß nicht, wie die. Ah,
0: okay. Und, Chevy Chase kenne ich wenigstens noch, ja. Äh,
1: und der, in den USA ist das immer die Familie Chris deswegen heißt das die Chris Walds, du irgendwas.
0: Ah ja, 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 doch stimmt. Ja, da sind die immer auf Tour mit irgendwelchen, so, 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 so einem typischen Familienkombi mit Holzbeplankung an der Seite. Oder? Genau, sowas. In der Art. <lacht>
1: ja. Station. Also, kann man ja, ja. auf jeden Fall auch gucken, wenn man sich lang, lang, langweilt. Aber bis jetzt, wie gesagt, wäre für mich nicht auto-hardcore noch, aber... Nee,
0: aber kann ja, kann ja eine Special Erwähnung bei Weihnachtsthematik ja, ja bekommen Okay. Gut, dann äh, wünsche ich allen noch einen schönen Abend und wir hören uns bei Kartex wieder Ende der Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Bis dahin. Krass. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Yes Auto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da. Und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube Channel. Bis dahin, macht's gut!